0: Det är ju ändå ganska många barn både som blir vräkta och som flyttar ut Så att jag menar om mm. så länge vi har det så, så kan vi inte säga att vi är liksom i hamn också.
1: Jag kan säga att jag försökte väggen visa på olika sätt. Att vi mår bra och sånt. Jag försökte vara bra på skolan till exempel. Hon blev jättestolta om Vi kan säga.
2: Det handlar ju om politiska prioriteringar och ofta så har ju vi forskare förslag som kostar pengar.
1: Vi kan
3: inte prata om barnets liksom barns välbefinnande eller barnets bästa så länge vi ser det som acceptabelt i vårt samhälle att barn lever under de här villkoren.
4: Hej välkomna till poddavsnitt nummer 6 med Rätt som är plätt, på bortsätt. Jag heter Lisa Sköld. Jag heter Sofie Julin.
1: Jag heter Delina som är pravd.
4: Välkomna till ett avsnitt om barns rätt till bostad.
5: Vi har valt att göra två avsnitt- och det är ju för att det är många gäster och en väldigt komplex fråga. Först mest fokus på läget och flera problem kring barns rätt till bostad och sen i det andra avsnittet mer på möjligheter både som finns tillgängliga nu och hur vi kan styra om för att se till att alla barn får ett hem. Vad innebär barns rätt till bostad med konkret Lisa? En definition
4: kan vi hitta till exempel i det som FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har slagit fast i sina allmänna kommentarer, nummer fyra. Och där är en av de, saker, de fyra sakerna som räknar upp till exempel där är att det ska vara en säker upplåtelseform. Vad betyder det då? Ja, ordet upplåtelseform i i vårt sammanhang det kan ju vara att man till exempel har en hyresrätt, en bostadsrätt eller ett äganderätt. Och det är ju ofta till exempel ett småhus, villa eller så. Eller kanske en kooperativ hyresrätt. Eh, och att den ska vara säker i att man har liksom, förstahandskontrakt eller att man, att man äger kan man säga. Eh, så att eh, ja, så fort det blir egentligen i andra hand så är det ju mindre säkert. Sen kan ju en del andra hand vara ganska säkra ändå eller lite mer långsiktiga
5: så. Mm. En annan sak som kommittén också nämner är ju det här med tillräcklig yta för umgänge och vila. Mm. Kan du koppla ihop det här med trångboddhet Lisa och berätta mer om det? Precis,
4: eh, ordet trångboddhet kommer vi prata en del om också och där har man ju satt olika normer på det och det kan vara olika normer i olika länder också eh, och i Sverige har vi ju ganska länge haft en norm som är att man inte ska egentligen förväntas bo mer än en person per sovrum kan man säga. Framförallt inte när någon är över 12 år eller 18 år om man inte är liksom ett par. Så att den definitionen satte vi från 74 och då förväntas man alltså inte bo eller sova i kök eller vardagsrum utan det är sovrummen som räknas. Så man bor mer än två i sovrum och inte ett par, då kan det räknas som trångboddhet i dagens norm. Och det här mäter vi ju dels för att liksom kolla att det finns tillräckligt standard. Eh, att man inte bor för trångt. Eh, men också använder en del bostadsbolag det här för att liksom hålla koll på att det inte blir för mycket slitage på en bostad.
5: Mm. Vi ser ju inte så ofta barnfamiljer som är hemlösa och lever på gatan- vilket är bra. Mm. Men kan du förklara begreppet hemlöshet lite mer och hur det går att se på det?
4: Många tänker kanske när man säger ordet hemlös så ser man framför sig en vuxen människa i slitna kläder. Som, som ser sliten ut generellt kanske och som då sover kanske på gatan eller på härbergen och så. Men det är ju bara en, en del av det. Och den... Den människan då som vi såg framför oss nyss, det ingår ju kanske ofta i den här sociala hemlösheten. Ofta har ju de kanske en missbruksproblematik eller en psykisk sjukdom eller både och. Men inte alltid utan det kan också ha liksom skapats av helt andra sammanhang. Och det vi kommer prata om mest om i de här poddavsnitten det är ju den mera strukturella hemlösheten. Och då är det ju just att så här, då räknas man som hemlös egentligen om man inte har en säker upplåtelseform som vi pratar om. Eftersom bara för att man har ett tak över huvudet så har man inte ett hem. Barn hamnar ju inte på gatan. Där Nej. har vi ganska liksom, tydliga riktlinjer och så, så fort man då har vänt sig till socialtjänsten eller de har fått och så, mm. så försöker de se till att antingen så löser man det själv hos bekanta eller nätverk eller så får man något tillfälligt. Men det är ju fortfarande då inom den här definitionen av strukturell hemlöshet Så att, och det beror på samhällets struktur och det kommer vi ju gå in på ganska mycket. Så det är liksom personer som inte har ett eget kapital som kanske har blivit vräkta av olika anledningar, de kanske har skulder eller inte har ett arbete med en ganska god
5: inkomst. Jag ser genast framför mig alla situationer som många människor kan befinnas i. Eh, rätt vanliga situationer som vem ja. som helst kan drabbas av. Verkligen. Och eh, också ser jag framför mig det här hur det blir för barnen som tvingas flytta runt av orsaker. Mm. Eh, kan mm. inte du berätta lite mer om det Lisa, hur du tänker kring det då? Kopplat till kommitténs
4: punkt. Ja, precis. För det är ju verkligen någonting som, som drabbar barn mycket mer. Och, och det finns ju... Eh, en av punkterna handlar också om att man ska kunna påverka bostadsområdet. Och det blir väldigt svårt om man inte egentligen har ett eget bostadsområde. Eh, och man ska också utan orimliga uppoffringar kunna ta sig till arbetesservice och skola. Mm. Eh, och för vuxna kan ju det kanske liksom gå an under en period att pendla en längre sträcka och sådär. Mm. Men det här blir ju så mycket Värre för barn och inte minst mindre barn som liksom inte kan ta sig själva några längre sträckor. Eh, så att för dem att inte veta vart man ska bo nästa vecka och man kanske får en bostad på någon månad eller två. Men eh, som är jättelångt från den nuvarande skolan som man trivs i. Mm. Men då vet man inte om det är värt att byta skola för Nej. man kommer ju kanske inte bo kvar där. Och man kan ju inte byta skola varannan månad. det blir ju katastrof. Det går ju inte. Eh, och hur det påverkar liksom hela sociala samspelet med vänner och mm. släktingar. Och ja. Man får ju liksom ingen, ingen trygg bas. Nej,
5: det får man inte. Den sista saken som FNs kommitté nämner är ju det här med att inte för dyr för att kunna klara andra grundläggande behov. Eh, kopplat till bostaden. Men vad då inte för dyr? Vad menas med det tänker jag? Vi kommer komma in
4: en hel del mer på vad det kan innebära. Mm. Men Bra. just det här med grundläggande behov är ju också någonting som, som bland annat syns tydligt i Barnkonventionen.
5: Ja, mm. vilka rättigheter i Barnkonventionen är det här kopplat till? För Precis. det finns ju kopplingar. Det finns
4: kopplingar. Mm. Det finns till och med kopplingar till vår grundlag. Det gör ju det. som liksom ja. Men de rättigheterna är ju något som man ibland kallar för målstadganden. Mm. Och det betyder ju att det här är någonting som liksom vi ska sträva efter. Mm. Men det är väldigt svårt att komma och kräva det. Man kan inte gå in så. säga, men nu behöver jag min, mitt hem. Liksom. Eh, men... Eh, det som vi också har resonerat om mycket här, det, det är ju så här att, att rätten till bostad är ju verkligen en jätteviktig bas för att en massa andra rättigheter ska kunna komma till stånd. Liksom. Mm. Eh, men till exempel då, liksom, om vi bara tar de här liksom, grund, eh, alltså de fyra grundprinciperna i barnkonventionen, ja. eh, så artikel 6 om liv och hälsa och utveckling, så ingår ju den då rätten till skolgång eh, och då måste man ju kunna läsa läxor. Eh, nu har vi ju haft en period under pandemin när det har varit mycket skolgång på distans. för Framförallt för gymnasister. Det betyder att man ska kunna liksom utöva den också i mm. hemmet. Då. Eh, och just där som vi pratade om nyss relationer och kontinuitet. Och lek och fritid kan man ju liksom, det finns ju som en egen artikel. Men den ingår ju också i den här med utveckling. Eh, så att det blir också... Svårt om man inte har ett hem att kunna upprätthålla en fritidsaktivitet som, ja. och ta sig till den. Även artikel 2 om allas lika rättigheter och att inte bli diskriminerad. Och där kan man koppla det både till föräldrars olika liksom, ja, diskrimineringsgrunder. Det kan handla om klass, att man är nyanländ, att man har sämre ekonomi än vad det vanligaste är. Att det finns funktionsnedsättningar. Och alla de här liksom, ja, funktionsnedsättning till exempel kan ju gälla både förälder och eller barn. Mm. Eh, som i sin tur då påverkar möjligheterna att ta sig fram i mm. att liksom hitta bostad och mm. att klara av sitt liv.
1: Mm.
4: Och sen är det ju den här artikel 3. Så alltså att det ska göras bedömningar av barnets bästa i alla beslut som påverkar barn. Och då ska ju det göras i all planering som görs i samhället på alla nivåer. Ja. Och i alla stödinsatser mm. som görs kring ett, barn, liksom ett individuellt barn mm. också.
5: Mm. Men om vi ska kort sammanfatta och prata lite kring problemsituationerna som mm. finns idag.
4: Precis, och som vi liksom kommer att fördjupa oss med ja. under de här avsnitten också. Då. Så det som är bra att veta är ju att barnfamiljer i Sverige är en av de snabbast växande grupperna som lever under osäkra boendeförhållanden. Mm. Och trots att de flesta kvinnor och barn i Sverige har fått det bättre så har de mest utsatta fått det sämre. Ja. Och här kommer vår enda sifferuppgift som vi tänkte rabbla här nu. Och det är ju mm. att just bland ensamstående med barn eh, då var det 29% som var trångbodda. Och drygt 12% procent av dem som hade en ansträngd boendeekonomi. Mm. Det är siffror från 2018. Men jag tror tyvärr inte att det har blivit åt rätt håll. Så Boverkets det, siffror. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, och sen kan det ju vara då, alltså, så här, konkret svårigheter att få tag i en bostad. Framförallt överlag att det liksom, man inte har en stabil. Och ja. det här blir ju väldigt eh, satt på sin spets om man lever i ett eh, förhållande där det är våld. Mm. Så är det oerhört viktigt att få tag på en bostad så snart som möjligt. Mm. Idag är det ju tyvärr inte ovanligt att en del kvinnor som har lämnat en våldsam man. Och har varit på, på kvinnorsjuren kanske ett tag på ett skyddat boende. Att de går tillbaka till det mm. våldsamma för att de inte får tag på en annan bostad. Mm. att uttaget som sagt ha en bostad där barnen kan känna att de faktiskt kan bo kvar och kalla hem. Ja. Eh, att många bor för trångt. Eh, och det här med trångboddhet, nu pratar vi om så här mer än en person, men, men det som förekommer idag det är ju att det kan bo liksom familjer med ganska många barn, ja. eh, betydligt mer än ett barn, eh, Absolut. som Absolut. handlar i
5: ett rum Absolut. under långa perioder. Ja, det har ju visat eh. på här i Uppsala. Ja men precis, mm. så
4: att det, och då är det ju en trångboddhet som verkligen blir mm. besvärande. Liksom. Mm. Eh, och att man bor för dyrt så att man då inte har råd som, som FN tryckte på med andra saker. Och att det också är dålig standard, både inom mm. och ute miljön, mm. eh, där man bor. Och mm. det tänker vi kanske inte heller att det förekommer så mycket i vårt land. Men det gör det ju tyvärr. Det gör
5: det. Mm. Så allt det här kommer vi fyra oss i mer. Ja, tillsammans med våra gäster i de här två avsnitten. Mm. Sen har vi några flera begrepp på reda ut, Lisa. Ja. För att bättre kunna hänga upp all, allting framåt. Ja. Vräkning. Ja. Eh, Ja, kan du bara beskriva lite mera?
4: Det är väl kanske det ord som syns mest i debatten också. Där står det ofta sen det hur många barn har blivit vräkta och sånt där. Eh, och det, det konkret innebär ju att man först får man ju liksom eh, en, ett meddelande om att nu kommer du att bli vräkt. Eh, för att man riskerar att tappa rätten då till sin hyresbostad. Mm. Men det kan man ganska ofta hantera om det handlar om att man till exempel varit sen med hyran. Mm. Vilket ju inte är tillåtet liksom. Nej. Eh, då kan man reglera det och då kan man betala in och mm. så kan man få tillbaka sin rätt till bostaden och då blir man inte vräkt. Mm. Då är det
5: liksom borta. Och det här är ju olika mellan bostadsbolagen vilka krav de har på att eh,
4: Ja, eller framförallt är det ju olika vad som har lätt räkningen mm. så att säga. Det kan ju vara andra saker och då kanske är det är svårare att, att få tillbaka rätten. Mm. Men om det, om det enbart handlar om att man inte har betalat, då går det att, att lösa om man gör det snabbt liksom. mm. eh, och hitta olika lösningar. Men, men om man inte gör det, om man inte liksom åtgärdar det, den problematiken, då kan det ju sen då hamna i att det så här ska verkställas. Och det är det som då också kallas för avhysning då ibland. Och då kommer det ju någon från kronofogden och om det finns barn där så kommer ju socialtjänsten med också. Och byter lås och magasinerar möbler och grejer och liksom tar över bostaden.
5: Ja, fruktansvärt.
4: Men det som också är bra att komma ihåg det är ju så här de här siffrorna på beräkta barn som nämns i debatten- är ju naturligtvis då in, inte bra för de flesta kan man ju säga. Sen är det ju mycket vi inte vet. Det kommer vi komma in på mer. Eh, men de är ju också bara en, en liksom tredjedel av de ansökta räkningssammanhangen. Mm. Så att liksom där det ändå har funnits då en oro för ja. att bli av med sin bostad. Eh, och det är också mindre än en tiondel av uppsägningarna. För man kan bli uppsagd utan att bli vräkt. Liksom. Eh, det här går ju lite mer hastigt till. Liksom.
5: Mm. Avhysning. Vad betyder det?
4: Ja, det är ju just de man verkställer vid räkningen.
5: Mm. Mm. okej. Okay. Vi börjar med att prata med Emma Holmqvist som är forskare på Uppsala universitet. Hej Emma! Hej! Hej! Kul att du kunde vara med idag. Ja, jätteroligt. Tack för ja. att du får komma. Du är forskare på Institutet för bostads- och urbanforskning på
2: Uppsala universitet. Det stämmer. Ja. Jag brukar säga att jag är bostadsforskare. Så att det är bostadsfrågan som liksom är i fokus.
5: Vad spännande. Eh, kopplat då till, till det du har nischat in dig på, om man ska se till barnens bästa och utifrån också samhällsperspektivet, vad... Vad har du och dina kollegor sett i, i forskningen?
2: Ja, det vi har haft ett projekt kring nu eh, har vi kallat för bostaden som rättighet. Att vi har försökt ringa in då vad vi kan se kring bostadsfrågan om vi försöker analysera den utifrån ett rättighetsperspektiv. Jag har då inte tittat på barnfamiljer eh, specifikt utan de blir liksom en del i den gruppen som ofta har svårt på bostadsmarknaden. Att framförallt ensamstående mm. med barn har mycket svårare att ta tillvara sina liksom möjligheter på bostadsmarknaden. Att de handlingsalternativ de har är mycket färre. Mm. I text tango brukar man säga att det behövs oftast två inkomster för att man ska kunna få en bostad som passar ens behov. Och där ser vi då ensamstående, framförallt mödrar, har mm. ett eh, svårare läge idag. Det där med påverkan är otroligt svårt. Eh, politikerna måste ju vara de som fattar de politiska besluten. Det är de som hela tiden måste göra avvägningarna. För det kommer ju alltid handla om att säger du nej till någonting så säger du ja till något annat. Säger du ja till något så säger du nej till något annat. Och det är politikernas ansvar. Det vi kan göra från forskningshåll är ju att samla så mycket kunskap vi kan om hur läget ser ut. Och försöka eventuellt peka ut vilken riktning man kan gå- för att få vissa effekter som man då gärna skulle vilja ha. Mm. Sen är det väldigt svårt för oss forskare att säga gör A, B, C så kommer ni hamna i läge mm. X. För samhället är hela tiden så komplext. Det är så mycket saker som påverkar. Men ofta kan vi ändå säga om du går åt höger eller vänster får du olika konsekvenser på ungefär så här sätt, och sen får de själva göra de här vägvalen. Men vi kan peka i olika riktningar och försöka skriva ut eventuella konsekvenser. Mm. Eh, och göra lägesbeskrivningar, så ser jag på forskarens roll. Mm. Känner ni att den blir lyssnade på från beslutsfattarna? Inte alltid. Eh, eh, det handlar ju om politiska prioriteringar. Eh, och ofta så har ju vi forskare förslag som kostar pengar. Eh, och och det, är det är ju åtminstone på kort, sikt, ja, på kort mm. sikt. Och det är väl kanske det också man kan fundera på. Att vi kan spara pengar eller minimera utgifterna på kort sikt. Men vi måste också ta med oss vad det betyder på lång sikt. Och där är det ju svårt med politik som ofta har en kortsiktig eh, blick. Mm. Eh, just forskningen som, som du och kollegorna ägnar er åt är
5: ju inte bara kopplat till bostaden i sig utan mycket runt omkring också, mm, eller hur? Mm, eh, vad säger den delen av det ni har kommit fram till?
2: Alltså om jag tar utifrån mitt eget forskningsområde om segregation så har vi ju tittat mycket på segregationens effekter på olika områden. Alltså vad spelar det för roll, vilket bostadsområde jag växer upp i, hur länge jag bor i ett visst bostadsområde och så vidare. Och det är det som kallas grannskapseffektforskning. Och där har vi då kunnat se att man, enkelt uttryck, kan bli fattigare av att bo i ett fattigt bostadsområde. Så här kan man då tänka sig att det motiverar satsningar på de områden som har absolut sämst förutsättningar att man gör riktade satsningar där för att mildra segregationens effekter. Det kanske inte påverkar segregationens orsaker men väl mildrar effekterna. Mm. Så det har vi sett inom, inom segregationsforskningen. Men sen handlar det ju mycket om också kopplingar mellan områden. hur alltså Är det isolerade öar eller kan man röra sig mellan områden? Finns det anledning att åka till ett så kallat utsatt område för den som inte bor där? Finns det till exempel någon kulturinstitution där, en sportarena eller någonting liknande för att vi ska kunna få något slags egen erfarenhet av olika områden. Och sen handlar det ju väldigt mycket om bostadsmiljön. I Stockholms kommun hade man en hållbarhetskommission där man tittade på möjligheterna att förbättra den yttre miljön när man byggde om. Och då märkte man att områden som har ett högt marknadsvärde, där har man en stor påse att göra de här yttre satsningarna. Medan områden som har ett lägre marknadsläge då har mycket sämre förutsättningar för att förbättra en yttre miljön. Och då försökte man hitta andra modeller för att eh, kunna ha mer pengar där de kanske mest behövs.
5: Mm. Det är spännande. Allt det här. Ja, roligt mm. att ni tycker det. Ja. <laughs>
4: <laughs> är det någon fråga som du tycker vi borde ha
2: ställt som du vill få fram? Eh, nej, men jag tror att det är ungefär det här med att eh, till syvende och sist det är liksom en politisk vilja att, att se till barns bästa och att barn för att de är barn kanske behöver ha ytterligare hjälp från en, liksom, samhällets sida. Att vi kanske inte kan lägga allt ansvar på föräldrar eller individer i, i närheten av barn utan att, att vi kan liksom, vrida och vända på de här rattarna av bostadspolitiska instrument för att eh, barn ska få möjlighet till en bra bostad på ett bättre sätt än idag. Och att det finns de möjligheterna inom ramen för systemet. Vi måste inte alltid uppfinna nya saker. Sen kan det behövas det också. Men framförallt så kan vi göra mycket med de bostadspolitiska verktyg vi redan har.
5: Tack Emma för att du var med oss här idag. Tack så mycket. För statsmissionen är hemlöshet och fattigdom två stora frågor- Johanna Hagström berättar att trångboddhet och otrygga boendeförhållanden är de vanligaste problemen som de ser bland barnfamiljer.
0: Bostadsbolagen idag har ganska höga, dels krav på långa kötider, men sen också eftersom det är en bostadsbrist så är det många som sätter... Alltså man kan sätta villkor för att få hyra. Och då sätter man en ganska hög, i vårt tycke då, hög eh, inkomst för att kunna klara av att betala en hyra. Så att man måste ha en viss månad inkomst för att klara av en viss hyra. Och det är ju många som inte kvalar upp i den. Man kanske lever på eh, försörjningsstöd eller man har någon form av ersättning från arbetsförmedlingen. Eller någon i familjen kanske. Alltså man har lite olika. Så att man ofta har en låg inkomst. Det är en sak. Och sen att man kanske vi träffar ganska många familjer som... Jag Har flyttat till Sverige och då har man kanske inte har man missat att man ska stå i bostadskö de första 3-4 åren man bodde i Uppsala. Uppsala kräver ganska lång hyrestid eller så här kötid. Så har man missat det då eller man kanske missat att betala in den här avgiften till bostads, vad heter
1: det? bostadsförmedlingen
0: sådär. Så, så ramlar man fort ut och sådär. Så, där. så det är liksom en hel del av det. S saker som händer runt omkring som gör att man inte kommer. Och sen så att man kanske har en del familjer kanske inte alltid har förstått vikten av att man måste här med att man måste betala hyran i tid. Att man tänker att nej men aj, hyran jag betalar en alltså att man kommer efter med hyran. Mm. Och det är också då att det finns ju andra som kan betala hyran i tid och då mm. eh, som kan man bli räkt eller, liksom, eller får, får inte bo kvar på sitt kontrakt och så. Så att, ja. Det är lätt att bli bostadslös. Mm.
4: Mm. Och svårare att komma in.
0: Sen. Jättesvårt att komma mm. in när man väl har liksom när man har hamnat utanför. Så.
4: För, för några år sedan så kunde man ju hänvisa till kranskommuner. Mm. Om att där går det nog att hitta en bostad. För att ja. där är inte kötiden så lång. Eller där mm. är liksom. men, men idag finns det ju nästan ingenstans att hänvisa till. Nej.
0: Mm. Nej, för det är ju en bostadsbrist. Alltså det är ju för få ja, lägenheter. De här, mm, liksom. Den här
4: typen av lägenheter ja, som, som... Som är,
0: ja, men, som är realistiska mm. hyror och Precis. som är, mm. liksom, inte... Eh, för små utan att man ska kunna liksom bo i familj
4: mm. Statsmissionen är ju så att säga både lokal och nationell.
0: Eh, lite grann. Men, men ni skriver ju också rapporter av olika ja. slag. En om fattigdom och en om hemlöshet. Och hemlösheten kommer i november mm. eh, varje
5: år. Blir det en förbättring rapport efter rapport?
0: Ja, alltså,
5: Minskning av hemlöshet? Ja, alltså
0: det, man skulle ju... Önskar att man kunde svara på att det, bli, att det minskar. Snarare så, så är vi signalerna från liksom de här tio städerna där vi finns i. Det är väl snarare att alltså det inte händer så där väldigt mycket. Alltså man jobbar mycket med frågan. och visst, Man kan hitta liksom, ska man säga, familjer eller individer som det går bra för, eller som får en bostad. Men alltså, det här är ju en fråga som ni visst att träffas alltid på agendan. Men det går långsamt. Det är ju ändå ganska många barn både som blir beräkta. Och som flyttar runt. Så att jag menar om mm. så länge vi gör det så. Så kan vi ju inte säga att vi är liksom i hamn. Det gäller att på något vis ha en ganska bra statistik. att tänka sig att på något mål. Alltså vill vi, ska vi ha barnfamiljer som är hemlösa, eller ska vi inte ha mm. det? Och i så fall, om, om vi inte ska ha det, hur går vi dit? Det var inte liksom. Det är en så
4: någon... konstig fråga, alltså, så här, mm. men vi hade den här nyss också. Men, alltså, det, det finns ju egentligen ingen som kan svara ja på den. Nej. Det gör ju inte det, men ändå så behöver vi ställa oss den frågan för att vi har det så idag.
0: Ja, och då måste man ju tänka så här, hur ska barn, alltså, för så kan det väl vara att liksom föräldrar eller vuxna liksom misslyckas och gör fel mm. så. Och man mm. försätter sig i situation som gör Det är lite mänskligt. Ja, men så händer saker. Mm. Men då måste vi ju fundera så här, okej, okay, hur länge ska liksom barn få eh, eller straffas är det ett mm. hårt ord, men mm. alltså påverkas negativt av föräldrars... Liksom, eh, Ska säga, misstag och, och den helaktiga ja. och sånt. Mm. Så, så att jag tänker det där jag tror att man, måste man lyfta blicken och tänka så här: Okej, okay, men hur vill vi ha det? Hur ska vi göra? Mm. Och på något sätt tänka att okej, okay, ja, ja för Jag tänker de barnen som flyttar runt och är väldigt otrygga har ju väldigt illa. Mm. Och jag tänker att vad blir det för liksom, tonåringar och vuxna. Mm.
4: Känner ni att beslutsfattarna lyssnar?
0: Alltså det handlar ofta om att jag tänker att vi som statsmission att vi kan få liksom både från, alltså från olika politiska partier kan tycka att det är bra sådär. Mm. Sen har man kanske olika lösningar på det men jag tänker att om man kan vena sig om bilden så, så tänker jag att det är en bra början. Så.
4: Tack Johanna för att du kom hit och berättade om statsmissionens arbete kring barns
0: rätt till bostad. Tack för att jag fick komma.
4: Hej Tove Sancelius, vad roligt att vi både fått igång tekniken och har fått med dig på, på tråden.
3: Ja, hej. Jätteroligt att vara med. Nu är jag lektor i socialt arbete vid Malmö universitet eh, på heltid. Men eh, jag arbetade ju under många år för eh, Rädda barnen. Och i den roll som tematisk rådgivare så är jag ansvarig för barnfattigdomsfrågor.
4: Men jag tror att vi gör så här vår bra här. Eh, Delina får, får börja med att ställa några frågor som hon har förberett.
1: Vad händer när en familj blir bräkt?
3: Vad händer när barnfamiljer blir räkta? Det beror ju lite på vilken boendesituation den här familjen har. Eh, ofta när man pratar om barnräkningar handlar det ju om familjer som har ett första handskontrakt och som kanske inte har kunnat betala hyran. Det är väl den vanligaste orsaken. Då finns det ju en, en skyldighet att kontakta socialtjänsten. Men sen är det ju också så att det finns väldigt många som blir vräkta från lägenheter där man kanske bor svart. Och då, ja, man, man måste bara lämna helt enkelt. Så ibland så kanske man får flytta hem till släktingar eller vänner eller... Man måste vända sig till socialtjänsten för att man blir hemlas, Men då återigen beroende på familjens omständigheter så kan man få hjälp eller man får inte hjälp. Det kan se
1: väldigt olika ut. Vad kunde socialtjänsten ha gjort tidigare? Vad kunde
3: socialtjänsten ha gjort tidigare? I alla fall i teorin så har socialtjänsten då ett, ett, ett ansvar att, att följa upp och, och, och ha kontakt med familjen. Eh, man kan också gå in och ge ekonomiskt stöd för att eh, förhindra en räkning. Om man skulle kunna gå in och eh, ha samtal och förhandla med hyresvärdar. Eh, I vissa kommuner gör man det. Eh, I andra kommuner gör man det inte.
1: Varför får man inte tag i den här situationen
3: innan det går för långt. Varför tar man inte tag i det? Jag skulle säga att det handlar ju om politiska och ekonomiska beslut och prioriteringar. Att jag menar på att det inte har funnits tillräckligt stark politisk eh, vilja att gå in och hjälpa och att man istället för att fokusera på barnens bästa och barnens eh, villkor i de här situationerna så har man fokuserat på föräldrarnas ansvar utan att titta på liksom den större eh, kontexten också. Som också inte bara handlar om den här familjens ekonomi och så, eller deras specifika situation, utan som också handlar om en, en bred, ett bredare samhällskontext där bostadsförsörjning för människor med lägre inkomst till exempel inte har varit en prioriterad fråga under en, en lång tid. Nu börjar man uppmärksamma de här frågorna. Familjer har ju drabbats av att både räkningar och att vara utestängda från bostadsmarknaden under i alla fall de senaste 20 åren i Sverige och väldigt lite har egentligen hänt. Till nu då när man har börjat. Man har börjat liksom att, att ta initiativ eh, men det måste ju också implementeras i praktiken. Varför tar det så jättelång tid? Så det handlar ju, jag kommer tillbaka till det här med politiska processer och prioriteringar och, och, och hur man har fattat beslut. Och att där ligger egentligen, vad ska man säga, det största problemet skulle jag säga är att man inte har sett det här som en prioriterad fråga. Det är många olika aktörer som berörs och som är inblandade. Och alla de här olika aktörerna måste komma överens om hur man vill arbeta. Både förebyggande men också främjande så att eh, fler människor får tillgång till eh, trygga bostäder. Så att, så att det inte finns lika stor risk att, att människor blir utestängda eller utträngda från bostadsmarknaden. Och egentligen skulle jag säga att det är ett större problem. Sen börjar ju också räkningarna börjar öka eh, igen. Men eh, jag skulle nog säga att det är ett ännu större problem hur många eh, barn som växer upp under otrygga boendeförhållanden där man inte har eller aldrig ibland har haft tillgång till en, en, en trygg bostad därför att man flyttar runt och man kommer inte in. så eh, Alla de här frågorna är ju väldigt viktiga.
1: Är det svårt för en familj att komma in på en bostadsmarknad efter räkning? Ja,
3: det är ju framförallt jättesvårt i storstadsområden. Och då har vi ju också sett att, att man kanske då förväntas... Eh, Söka sig någon annanstans eller om man bor i en kommun där man kanske då kan få eh, kontrakt via socialtjänsten. Liksom. Men man, det är svårt att få ett kontrakt med besittningsrätt igen. Och därför så, så borde man eh, arbeta mycket mer med vräkningsförebyggande. Och det finns sådana goda exempel också på kommuner som gör det. En vräkning påverkar ju barnen på ett väldigt negativt sätt ofta. Du,
4: du skriver om den nya hemlösheten i, i en av dina publikationer. Är det den här som också kallas för strukturell hemlöshet?
3: Ja, det är ju en strukturellt betingad hemlöshet. Där kanske grundproblematiken ligger utanför familjernas makt att påverka. Sen det jag i det kapitlet tror jag jag, tror jag vet vad, vilken du refererar till, eh, försöker problematisera. Det, det är ju också den här att man på något sätt har börjat dela in människor i socialt eller strukturellt hemlösa eh, som kategorier där man då utestänger människor som ses som strukturellt hemlösa ifrån att få stöd och hjälp eh, via kommunen eller via socialtjänsten då i det yttersta.
4: Det blir nästan lite paradoxalt för om man säger att det är en strukturell... Alltså om vi ändå använder det begreppet att det är en strukturell hemlöshet, då är det ju, om du säger, en struktur som har skapat den och borde vi kunna ändra på den strukturen.
3: Och sen framförallt också att man inte då ska skuldbelägga individen. Men, men det som jag då har sett väldigt tydligt i, i, i forskningen som jag har gjort är ju att ett problem är ju också då att... Eh, man söker sig när man hamnar i en akut situation så kanske man söker sig då till socialtjänsten därför att det finns ingen annanstans att söka sig för, för hjälp. Men där är ju ska man säga, bemöter man ju ofta då familjerna utifrån ett individperspektiv. Socialtjänsten har inte nödvändigtvis de verktyg som man behöver ha för att kunna ge ett bra stöd. Och i vissa kommuner eh, så ställer man då väldigt stora krav på, på föräldrarna. Att det är de som ska försöka lösa den här situationen eh, på egen hand trots att eh, man vet att det är strukturella orsaker till. Eh, och och det, då blir det ju den här paradoxen eh, att, att man... Eh, man skulle belägga individen för, för strukturellt betingade problem.
4: Du har ju intervjuat också många både barn och föräldrar. Hur skulle du beskriva att det här påverkar barnens liv att leva i den här så att säga, strukturella hemlösheten och den osäkra
3: situationen? Det påverkar ju dem otroligt mycket. Och speciellt när man då hamnar i. I akut. Där liksom situationer där man i, ibland vet man inte ens vad man ska sova för natten. Men sen så beror det ju också på vilken, eh, vilken ålder barnen är. I min forskning som jag gjorde alltså den här avhandlingen där var det väldigt många väldigt små barn. Eh, de intervjuade jag inte men jag träffade ju dem regelbundet och deras eh, mammor pratade ju om hur det påverkade barnen. Eh, många eh, deras vad ska man säga, utveckling påverkades på olika sätt. Både motorik, tal och lite äldre barn. Klagar på att man har ont i magen, man har ont i huvudet. Man känner sig orolig, man känner sig trött. Och, och tonåringar som, som är arga. Många, de tonåringar som jag har pratat med är väldigt liksom både arga och ledsna på samma gång. Man känner sig... Um, man känner sig behandlad och på något sätt att man inte har samma rättigheter som, som andra barn. Och de tonåringar speciellt som är medvetna om situationen, många som jag har pratat med där känner att deras föräldrar blir orättvist behandlade. Och att det ställs krav och så på familjerna som de, de försöker uppfylla men att de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Ibland måste det gå då så långt så att en, en förälder mår så dåligt att man till och med då riskerar kanske liksom att, att barnen blir omhändertagna händertagna eller så. Istället för att gå in med tidiga insatser och just vad ska man säga, de här mera materiella behoven eller basbehoven som alla människor har. Och ett tryggt boende är ju ett basbehov.
4: Vad ser du utifrån din forskning att samhället skulle behöva göra annorlunda för att barnsätt till bostad ska bli verklad?
3: För det första måste man erkänna att det här är ett problem. Och det är inte bara då, till exempel räkningar som är ett problem utan utestängningen från bostadsmarknaden och de här otrygga boendeförhållandena är också problematiska. Vad vi ser som hemlöshet tycker jag också att man behöver se över att bo inneboende, att det skulle vara en lösning. Finns det hur mycket forskning som helst som visar att det inte är? Utan det är ju i sig liksom otrygga. Man, har ingen, man, man blir rättslös i de situationerna. Men många av de situationer som i andra länder skulle och som även då i forskning som, som, som ses som olika former av hemlöshet eh, erkänns inte som hemlöshet i Sverige. Så att, eh, vi behöver liksom en mycket mer grundläggande förståelse för hur problematiken faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det får. Och sen utifrån det då skapa olika långsiktiga och kortsiktiga insatser. Olika kommuner har olika typer av... Eh, åtgärder, men, men att man hela tiden ska, så ska man, säga, eh, det, det måste, man måste också hitta långsiktiga mer permanenta lösningar inte bara de här kortsiktiga liksom, tak över huvudet eh, typlösningarna som, som många kommuner jobbar med idag, eller att man får tillfällig hjälp under en viss period och sen så förväntas man sig lösa sin egen situation, vare sig man kan eller inte, och i många, många fall så följer man inte riktigt upp heller vart tar folk vägen. Eh, så att när, när människor har kanske fått tillfällig hjälp ifrån eh, kommunen eh, och sen ställs det krav på att man ska försöka lösa situationen på egen hand. Eh, och man försvinner då ifrån, vad ska man säga, socialtjänstens synfält. Eller kommer liksom kommunerna vet inte riktigt vart folk tar vägen. Det där är väl lite svårt att komma åt det, är inte
4: det? Om de inte har ett hjälpbehov längre eller ett stödbehov.
3: Ja, det är klart att det är det. Och det men det beror ju på, då. jag tänker att man, man kan ju också titta på hur man arbetar med de här frågorna i andra länder. Och Sverige står faktiskt ut just när det gäller till exempel då... Eh, barnfamiljer att, eh, att man ser till exempel en inneboende lösning som en lösning. Men det jag menar på att det här behöver ses över hur man arbetar med, med människor i otrygga boendeförhållanden. Och, och eh, utgår man ifrån ett, liksom ett starkare då barnperspektiv borde man ha insatser där man följer upp på ett annat sätt. Det jag kan göra med min forskning det är ju att belysa var finns problemen och vilka konsekvenser får det här för de människor som är drabbade. Eh, och, och lyfta fram det och säga att det här är ett problem och, vi kan inte prata om barnets liksom barns välbefinnande eller barnets bästa så länge vi ser det som acceptabelt eh, i vårt samhälle att barn lever under de här villkoren. Och sen också tänka att det inte får vidare konsekvenser i samhället eh, på så många olika plan eh, när barn och vuxna lever under de här förhållandena. För det påverkar, det påverkar ju dem men det påverkar ju oss alla på, på, på olika sätt.
4: Ser du någonting som, som man antingen bara kan uppmana även privata hyresvärdar att göra eller som politiken skulle kunna förmå dem att göra annorlunda
3: också i det här sammanhanget? Jag har mött många privata hyresvärdar som gärna... Skulle vilja hjälpa till men som kanske inte riktigt vet hur. Och det, där behövs det ju verkligen en, en, en dialog. Och speciellt när det gäller barnfamiljer så är det många som ändå är ganska liksom öppna för att vi skulle vilja men vi vet inte hur. Och vi, ja. Jag tror att det är inte i den här rapporten som vi skrev för här barnen eh, men också i andra sammanhang just det här. Att det här är ju en fråga som behöver lyftas upp. Eh, på kommunstyrelsenivå. Det är liksom inte en fråga som kan lämnas till- eller som kan behandlas utifrån en förvaltning- eller en del av en kommun. Och i stora regioner som Stockholm- och det har ju Länsstyrelsen påpekat om och om igen- att det behövs ett, ett mycket, mycket vad ska man säga, starkare styrning- från, på, på regionalt håll också- Eh, och från staten, för staten i slutändan är ju de som har eh, ska man säga, skyldighet att se till att eh, olika konventioner som man har skrivit under då, eh, faktiskt efterlevs. Vare sig det är barnkonventionen eller SK-konventionen, där i alla, alla de konventionerna så lyfts ju just bostaden som en av de eh, vad ska man säga, grundläggande stöd som man ska ge till människor.
4: Är det någon, någon fråga som... Vi, för nu har vi pepprat dig här. Med. Någon fråga som... du <laughs> tycker att vi borde ha ställt eller något
3: mer som du vi vill få fram? Mycket handlar för mig handlar väldigt mycket om en grundläggande människosyn och hur vi, då, hur vi liksom... Vad det säger om vårt samhälle att vi fortsätter att acceptera att människor tvingas leva under de här förhållandena och sen också att vi inte riktigt då tar tag i det. det. Jag upplever att det finns en enorm frustration inte bara hos de familjer som är drabbade utan också hos många yrkesverksamma som liksom arbetar i man säga, det yttersta ledet så att barnsjuksköterskor, cefilärare, socialsekreterare Människor som möter de här familjerna som ser hur, eh, hur de lider av situationen. Eh, men att de inte heller känner att de får hjälp här. Och det i sin tur påverkar ju deras arbetsvillkor. Det skapar, jag tror en, en ganska nyligen kapitel jag har skrivit där jag lyfter just eh, den frågan. Att det skapar liksom etisk stress. Eh, människor blir sjukskrivna, människor lämnar sina arbeten därför att man klarar inte av det här längre och, och, och då blir det också också arb en arbetsmiljöfråga så att säga och, och allt det här på något sätt är ett symptom eh, av samma problem sen är det ju värre att vara den som inte har någonstans att bo än och vara socialsekreteraren som möter de här människorna men, men beslutsfattare behöver liksom se de här eh, stor, liksom konsekvenserna utifrån ett större perspektiv menar jag på också att, att det är också viktigt och att det är liksom inte den individuella eh, BVC-sjuksköterskan eller den individuella föräldern eller den individuella eh, socialsekreteraren som ska behöva bära eh, det här på sina axlar ensam. Delina
4: är är vår praoelev den här veckan. Och Delina har också egna erfarenheter av att ha en osäker boende
1: Jag har ju även upplevt det här på ett annat sätt, men ändå känt det här känslan. Och jag tror det var min mamma som mest blev påverkad. Blev oroad över oss, tänkte hur hon skulle klara sig vid det här, hur vi skulle få det bra.
4: Var det här i Sverige också. eller vad det? Det var i Sudan. Det var i Sudan,
0: ja, just det.
1: Även fick vi ju. Inte, vi kunde inte betala hyran så vi fick ju hjälp av grannarna att betala, alltså låna då. Och det var även svårt, även om man fick hjälp, så var det även svårt om man tänker på långsiktigt då. Så vad hände näst då, om vi inte kan betala nu?
4: Mm. Minns du, alltså du sa att det, det var din mamma som blev orolig, liksom, såg du det hos din mamma?
1: Ja, jättemycket. Mm. Hur kändes det för dig då? Mm, jag ville inte att mamma skulle uppleva den här känslan. Och eh, jag kan säga att jag försökte vägen visa på olika sätt. Att, att eh, vi mår bra och sånt. Jag försökte vara bra på skolan till exempel. Mm. Hon blev jättestolt av mig kan man säga. Mm. På sånt visade jag henne. Mm. Även försökte jag och min brorsa vara mer så här hållbara kan man säga. Vi fick inte slösa så mycket. Mm. Det gjorde vi väl och vi anpassade oss jättemycket. Mm. Ja, vi lärde oss hur man skulle leva på det sättet.
4: Ja, du, har, du har sett den här typen av situationer även om det var i ett mm. annat land. Så är det väldigt liknande upplevelser som många barn här också har. Ja, exakt. Ett hiss och nu då.
5: Ja, nu när vi kommer fram till den punkten Lisa. Mm. Vad är det vi dissar? Ja, men vi
4: dissar ju att vi har idag ett system som liksom tvingar in individer att lösa en i princip omöjlig situation. Det är liksom inte rimligt att föräldrar eller en förälder ska hantera det som samhället inte har kunnat leverera Nej. och som de har ansvar att göra.
5: Men hissa då? Hissen. Vi vill ju lyfta fram att det här tas upp allt mer i debatten. Eller hur? Ja men det känns ja. ändå
4: faktiskt. Jag tycker man hör mer om mm. det nu.
5: Mm. Att det sätts i fokus och att eh, många kommer med goda exempel på vad som faktiskt görs idag. Precis. Mm. Både
4: vad som görs och vad som skulle kunna göras. Eh, och att det har precis gjorts också en, en statlig utredning. Ja. På området. Mm. Det känns ju också jättebra. Mm.
5: Det finns lösningar. Vi gör det. Ja. Och mer om det. När kommer det, Lisa?
4: Nästa avsnitt Exakt. så kommer vi få höra både vad som kan göras idag. Mm. Det stöd som finns från samhället. Och massa goda exempel på vad som görs på olika håll. Mm. Mm. Ja. Alltså... Och vad man kan göra mycket, mycket mer. Ja. Som inte har testat än i Sverige i alla fall. Så missa inte nästa avsnitt.
5: Nej, gör inte det.
4: Och vill ni tycka till någonting eller ha något tips om vad ni tycker att vi ska ta upp i något annat avsnitt så går ju det jättebra också mm. att kontakta oss på den mejladress som hör till podden ratt som en platt snabbela I det här avsnittet medverkade Johanna Rudmark-Hagström, socialchef på Uppsala Stadsmission. Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi på IBF, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Torve Samselius, lektor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet. Samt Delina Asmerom, praoelev på Barnombudet och elev på Gottsunderskolan.